0: Türlerin yaşam hakkı. Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Işıl Kara Elmas ve Melike Dirikoc. Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Akı programı başladı. Ben Melike Koç Bugünkü program destekçimiz Murat Küçü'ye teşekkür ederiz. Bugün müzik ve politik söylem arasındaki bağlantıdan hardcore müzik tarzı bağlamında bahsedeceğiz. Konuğumuz Emergency Broadcast grubunun kurucusu ve aynı zamanda da davulcusu Yiğit Yunal Yıldırım. Yiğit, hoş geldin. Ee, hoş bulduk, merhaba herkese. Ee, kısaca Emergency Broadcast'ı tanıtabilir misin? Ne zaman kuruldu? Kaç albüm yaptı? Hardcore dedik, işte politik duruşu nedir? Emergence Marquez grubu 2012 yılı, sonu 2013 yılı başı gibi aslında kuruldu diyebiliriz.
0: Yani, Grup o günden bugüne kadar 4 albüm, 2 de single yayınladık. Yani grubun ilk kurulduğu günden beri zaten grubu kurmamdaki amaçla grubun politik olmasıydı. Ama grubun Vegan Westered'in işte, düşüncelerine hakim olması 2017 yılından
1: beridir. Şimdi veganlığı tabii e, biliyoruz ama straight edge sanırım birçok insan için biraz daha yeni bir kavram. E, ne olduğundan biraz bahsedebilir misin? E, straight edge kavramı
0: 1980 yılında Minor Threat isimli grubun e, vokalinin Ian MacKaye'nin straight ayık olmak ve to have edge e, yani avantaj sahibi olmanın e, ayık olmanın avantajı olarak çevirebiliriz. Yani hardcore müziği de punk'tan doğan bir müziktir. Yani bir biraz punk'ın da biraz aslında güncellemesi gibi diyebiliriz. E çünkü içerisindeki e kendince eksik olanı, ve söylenmesi gerekenleri tespit edip bunu daha sert bir dille ifade eden müzik tarzıdır. Hardcore'dan sonra da bu keza devam etmiştir. Yani işte başka müzik tarzları da. Orada ayık, ayık olma neresinde bu işin? Yani insanların şu anda yaşadığımız günde de yani bir punk olarak bahsettiğimiz vakit insanın aklına hep işte düşüncesi isyanken ama... Bunu uygulayış iş biçimi biraz böyle yozlaşmış bir hayat olarak söyleyebiliriz. Buna bir e, isyan olarak da oldu açıkçası bu tarz müzikte ve ondan sonra cidden e, hardcore e,
1: müziğin içerisinde de önemli bir yer edindi. Evet genel olarak işte veganlık ve işte straight edge de belki bunun içine katabiliriz ama bir şeylerden yoksun olmak ya da yasak gibi insanlar tarafından algılanıyor. Öyle olmadığını e, söyleyebiliriz değil mi? Yani çünkü bu yozlaşmanın içinde aslında insanların işte madde kullanıp Kendilerine hem zarar vermesi hem de aksiyon alabilme halinden aslında uzaklaşması yer alıyor. E, sistemi değiştirmek, işte aktivizm yapmak, söz söylemek için ayık olunması gerektiğini aslında savunuyor strateji. Yani buna bir yasak olarak değil, bunun savunmasının ne olduğunu tam anlayarak belki de bakmak gerekiyor. E, bir yandan da İnsanlar ne kadar uyuşursa, işte ne kadar belki kendi bireysel şeylerine, dünyalarına dönerlerse o kadar da sistemi değiştirmekten uzaklaşıyorlar. Ve bunun yapıldığı bir dünyada insanları e, bir yandan manipüle eden bir dünya ve sistem olarak e, görülebilir. Bir yandan işte politik söylem dedik. E, hani eco, hardcore, vegan, hardcore gibi kırılımları da var. Yani politik söylemin biraz genişletilmiş hali olduğunu görüyoruz aslında değil mi sanırım? Hani sadece işte ırkçılıktan ya da başka ayrımcılıklardan bahsetmekle kalmıyor. Evet mesela şey gerçekten çok kayda değer bence. Yani bugün işte gördüğümüz örgütlenmeler, aktivizm gruplarından çok daha önce aslında bu işte ekolojik meseleler, iklim krizi gibi meseleler gerçekten bu grupların şarkı sözlerinde, temalarında ve hatta sadece bunlarla da değil sahne şovlarında, kliplerinde yer alıyor. Örneğin işte Goira gibi gruplar, Earth Crisis gibi gruplar aslında tamamen e, ekolojik meselelere odaklanan, e, sadece örneğin işte Goira'nın Amazon ormanlarının tahribatı ve yıkımı için çıkardığı Amazonia albümü e, ve yani gerçekten e, her biri birer e, sanat eserinin niteliğinde olan bence bir aktivizm hani e, nasıl başyapıtı olan klipleri e, ya hakikaten aslında bütün bu belki de şu anda işte e, örgütlenen grupların çok daha öncesinde başlamışlar bunu yapmaya ve bir yandan tabi biliyoruz ki aslında aktivizm daha çok didaktik bir şey e, insanlara bir mesaj verilmeye çalışılıyor işte insanlara e, bir takım işte veriler sunulmaya çalışılıyor e, sorunlar gösterilmeye çalışılıyor işaret edilmeye çalışılıyor ama bunu e, başka programlarda da konuşmuştuk sanat yoluyla yapmanın aslında insanlar açısından çok daha içselleştirilebildiğini de görüyoruz. Yani bu grubu seven, müziği seven, e, müzikte kendinde bir şeyler bulan insanlar aslında o mesajları da edinmeye başlıyorlar. Yani bu yüzden de belki de e, sanatın, işte müziğin bugün konuştuğumuz üzere e, çok daha ön planda olması, belki daha fazla grubun, ee, bu söylemlerin müziklerin içine katması bu janraların daha fazla insana ulaşması daha fazla insan tarafından dinlenmesi de e, önemli popüler müzik dediğimiz şeyde de bunun tam tersi olduğunu görüyoruz yani bir taraftan işte iklim krizi e, yaşanan toplumsal sorunları ele alan bir janra e, var ve bir tarafta da aslında e, tüketimi destekleyen işte çok daha yüzeysel konuları konu eden e, belki diğer konuların işte hiç konuşulmamasını öneren, senin dediğin gibi belki işte madde kullanmak, insanların kendini uyuşturması üzerinden e, bir şeyler söyleyen de bir janre var. Ve bir yandan da ülkeler arası farklar var tabii ki. Çok e, tabii ki bu da bir kültüre ait bir şey olduğu için müzik. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Hardcore'un en çok dinlendiği ülkeler neler? Amerika,
0: Almanya ve İngiltere diyebiliriz. Türkiye'de durum nasıl peki? Türkiye'de durumlar yani çok iyi denmez. Hatta yani çok underground, çok alt piyasada bir kalmış durumda şu an bu tarz müzik. E tabii ki yeni yeni oluşumlar, yeni yeni gruplarla canlandırılmaya, bir rota, bir ivme kazandırmaya çalışılıyor. Ama yani henüz maalesef gruplar bütün albümlerini kendi ceplerinden, bütün konserlerini, bütün merchlerini, her şeyini kendi cebinden yapıp ve
1: bunun karşılığını bile alamaz durumda şu anda. Evet ama bir yandan da aslında Türkiye'de de bir protest müzik kültürü var ama hardcore şeklinde değil. O konuda neler söylemek istersin? Türkiye'de tabii ki bir isyan müziği var yani
0: her her coğrafyada olduğu gibi. Ama Türkiye'deki isyan müziği hani çok daha geleneksel enstrümanlarla hani böyle bağdaşlaştırılmış bir halde. Biraz Türkiye müzik kültürü olarak da henüz yani mesela işte bateri gibi yani davul gibi ve Elektro gitar gibi biraz müzik kültürüne de
1: henüz daha yeni yeni alışmış durumda. Biraz da şey var sanırım işte kültürel farklar, politik, e, siyasi farklar belki de yani ya da işte otoriteyle olan ilişki. Yani mesela işte Amerika'da insanlar belki bir şeyler konusunda söz hakkı olduklarını e, biliyorlar ya da işte e, demokrasi belki kavramından yola çıkıp işte bir şeyleri değiştirebileceklerini düşünüyorlar. E, ya da işte öfkelerini bir şekilde ifade edebilecekleri biliyorlar. Ama Türkiye'de bu çok daha aslında içselleştirilmiş. Bir şeyleri içimize atıp aslında kendi bireysel dünyamıza daha çok dönüyoruz. Ve hani e, bir, bir şeyleri değiştirebileceğimiz ya da otoriteyi değiştirebileceğimizi daha az e, düşünüyor hale geliyoruz. Belki ben bunun da bir e, etkisi olduğunu e, düşünüyorum açıkçası. Yani bir yandan işte şey de var yani hani bir ön yargı da var. Bu zamana kadar dinlemediysen belki şimdi dinlemezsin. Ya da işte ben bunu gençken dinliyordum. şimdi Niye dinleyeyim? Bu işte sert müzik olarak için, tırnak içinde tabir edilen müzik türlerinin e, sahip olduğu ön yargı konusunda ne demek istersin? Ya evet, e, Türkiye'de maalesef hani sanki böyle
0: sert müzikler işte böyle ergenlik zamanı 14-15 yaşında dinlenip sanki böyle işte 20-25 yani hayatta böyle işte insanların genel olarak düşüncesi olarak olgunluğa ulaştı, ulaştığımız zaman kaybolan bir şey gibi gösteriliyor. Yani e, çok acı bir durum maalesef bu. Yani sanki artık o saatten sonra artık sanki boyn, boynumuzu eğip artık yaşadığımız hayat neyse ona artık böyle eyvallah dermişçesinde böyle bir yaşam durumuna gelip diğer önceki şey yaptığımız her şeyi çocukluk. işte böyle ya yani işte biz de gençtik, biz de böyle bir heyecanımız vardı, bize böyle bir şeydik falan gibi gösteriliyor. Yani bu da biraz böyle hani sadece Türkiye'ye has bir konu da değil. Yani dünyanın genelinde de daha çok böyle. Ama bu yavaş yavaş kırılıyor gibi de
1: geliyor yani. Evet ben e, bunu açıkçası gözlemliyorum yani insanlar artık e, öfkelerini anlatabilecekleri müzikler müziklerde arıyorlar e, işte geçtiğimiz günlerde hatta e, bir avukat arkadaşımız var aynı zamanda da aktivist kendisi e, av davalarında çalışıyor e, bana şey dedi yani sizin albümde hani <gülüyor> dinlemek istiyorum böyle şarkılar varsa ben de dedim yani avcılıkla alakalı bir şarkımız vardı geçmiş albümlerden sana onu yollayabilirim hani bir şeyler dinlemem lazım içimdekini e, ifade edecek bir şeyler dinlemem lazım demişti. Ya, hakikaten biraz da bu keşfetmekle alakalı e, diye düşünüyorum. Yani benim de açıkçası bu tarz müziği keşfim e, biraz öyle oldu yani bir ihtiyaçtan doğdu diyebilirim. Çünkü e, aslında baktığımız zaman müziği de ne kadar biz seçiyoruz yani dinlediğimiz müziği yani işte ergenlikte o zaman MTV vardı belki hatırlarsın işte orada gördüğümüz kliplere işte müziklere ya da radyoda çalan müzikleri benim ser o, oluyorsun Çünkü hani neyi duyuyorsan hani onu dinlemeye başlıyorsun. Ve tekrarlandıkça o dinlemeler bir süre sonra artık sen de diyorsun ki ben bu tarz müzik dinliyorum ya da bunları dinliyorum. Ama aslında seç, çok seçtiğim bir şey olmuyor o zamanlar için. Ya şimdi tabii daha çok seçim hakkım var ama tabii yine daha çok duyduğunu e, insanlar daha çok alıyor. E, ama bir işte e, öfkeni dile getirmek istediğin zaman aslında bir ihtiyaç doğmuş oluyor. Ve bunun da arayışında... Farklı türlere de denk geliyorsun. Bu noktada tabii ben de geçmişte hani hem bu türü dinlemeye başladım, bunu keşfettikten sonra da aslında bu işin bir parçası olmak istemiştim. Bir dönem işte böyle birkaç tane grupla vokal denemeleri oldu vesaire. Ama sonuçta tabii senin de o dediğin hayatımıza devam etmemiz lazım. İşte sınavlardır, derslerdir ya da işte ailem destek vermedi gibi gibi az şeylerle nedenlerle bırakmıştım. Buradan da şimdi korona zamanında Emergency Broadcast'a dahil olduğumu da hani e, duyurayım. Belki bilenler vardır bilmeyenler için. O noktada da aslında e, gerçekten bu işi artık sadece dinleyici dinleyicisi olmasından çıkıp bir şeyler üreten, müzik yoluyla bir şeyler söyleyen bir yere gelmek istedim. Sonuçta yollarımız da zaten kesişmişti daha önceden. Bu şekilde başladık. Şimdi e, bir de tabii yeni albümümüz çıktı. Şimdi sana yeni albümünü sormak istiyorum. Birazcık yeni albümden bahseder misin?
0: E, onun öncesinde tabii öncelikle gruba hoş geldin de buradan diyelim. Hoş bulduk. E, yeni albümümüzün ismi Indideus Abes. E, Türkçe karşılığı e, Tanrı'nın olmadığı yer olarak çevriliyor. E, albümümüz 1 Eylül 2022'de yayınlandı. E, bugün seçmemizde de özel bir sebebi var. Ya, Dünya Barış Günü özel olarak seçtik. İndideus in, in, Abes yazısını ben e, çok önceleri yıllar önce bir kere e, Bodrum Kalesi'nde işte e, insan, insanlara eşkence yapılan yerin kapısına yazılmış olarak görmüştüm. Hani onu oraya yazmalarının sebebi de işte e, artık burada tanrı bile yok. Hani umutlarınızı da burada geride bırakın diye insanları psikolojik olarak da çöketmek için yazılmış olduğunu öğrendim. Tabii bu yazının sonradan oranın müzenin bir görevlisi mi, bir şefi mi olarak birisinin orada dikkat çekmek için yaptığını da şey, e, duydum ama sonuçta bu yazı ve bu tema çok hoşuma gitmişti e, ve de hakikaten şu anda içerisinde bulunduğumuz dünyanın bence kısaca bir özetiydi yani. E, yani her ne kadar umutlarımızı e, var etmeye çalışsak da e, ne kadar kötü bir konumda olduğumuzu e, bence hissetmemiz için güzel bir sözlü bence etkileyici bir sözlü ve bunu yeni Ali'nin teması olarak seçtik e, ve diğer şarkıları da bu temada hani buna uygun olarak e, yazmaya ve söylemeye özen gösterdik
1: evet bu noktada da e, benim de gerçekten sen söyledikten sonra yani çok hoşuma gitmişti çünkü bir yandan aslında Tanrı'nın olmadığı yer derken yani evet umutlarımız kayboluyor ama birazdan da kaybolan şey artık bizi kurtaracak olan birisi yok o biziz aslında söylemesiydi. Evet. Yani e, çünkü her zaman işte Tanrı'dan bekliyoruz bir şeyler olması bir mucizeler ama kendi yaptığımız şeylerin içinde, kendi yaptığımız hataların içinde dönüp durduğumuz için insanlık olarak bence yani o yüzden de sanki yeni bir başlangıç gibi artık hani bu yerdeyiz ve bu yerde ona göre davranmamız lazım. Bizi kurtarmaya gelecek kimse yok demek bence de çok önemliydi. Şimdi bu noktada da o zaman e, konser duyurusuna geçelim istersen. Bir konserimiz var. Duyurmak ister misin? Nereden ne zaman olacak e, Bu cumartesi
0: yani 1 Ekim 2022 tarihinde e, Kadıköy Karga'da e, konserimiz var. Rotting System grubu ile beraber çıkıyoruz. E, buradan
1: e, herkese duyurmuş, du olalım. duyurmuş olalım. Umarım gelirsiniz. <gülüyor> evet bir yandan da şey tabii e, ondan bahsedemedik ama yani konserler de çok enteresan aslında. Seyirciyle gerçekten çok interaktif bir şeyi var. Yani çok farklı geçiyor. Hani e, deneyimlemek için bile bence e, sizi davet edebiliriz. Tekrar duyuralım. 1 Ekim 2022 Cumartesi günü. Saat 9'da kapı açılışı var. Tabii açılır açılmaz konserler başlamıyor ama 9'da kapı açılıyor. E, konserimiz olacak. Bekliyoruz. E, evet ben
0: de hemen son bir şey söyleyeyim. Yani yaptığımız müzik tarzıyla... E... Ya, o sadece bizim sahnemiz olmuyor. Bizim konserlerimizde e, yani aynı zamanda sizin de sesiniz, e, aynı zamanda sizin de isyanınız, aynı zamanda sizin de öfkeniz orada şey oluyor. Yani gelin hep beraber bu öfkeyi, bu isyana
1: haykıralım diyorum. Bizi Instagram'dan da takip etmek isterseniz Emergency Broadcast adıyla hem Instagram'da hem de YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bir şarkımızla bitirelim. Emergency Broadcast'tan Bloody Box dinleyeceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize e-mail yoluyla da ulaşmak isterseniz e-mailimiz tullerinyasamakki@gmail.com. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.